Son las 4 de la tarde, hora de Club de Voces. Club de Voces. Jime Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, la de, voz una de una generación. Hola, muy feliz lunes a todas las personas que nos acompañan esta tarde, acá empezando semana una vez más en Club de Voces, nuestro espacio de bienestar integral, crecimiento y evolución personal. Para las personas que nos acompañan hoy por primera vez, quiero contarles que en este espacio hablamos de temas de salud y bienestar, precisamente como dije antes, de manera integral, es decir, de todas esas cosas que nos ayudan a trabajar en nuestra salud de mente, cuerpo, emociones y todo lo demás para poder vivir una vida muy plena, vibrante y realmente disfrutar nuestros días desde la salud, desde el bienestar, desde la paz, la calma, el amor. Y bueno, hablamos acá con diferentes profesionales y hemos hablado de alimentación, hemos hablado de ejercicio, hemos hablado pues de un montón de temas, de terapias alternativas, inclusive, ¿verdad? Desde flores de vaca hasta terapia de sonido, un montón de temas súper diversos. Y hoy tenemos por acá un tema lindísimo con una invitada súper especial. Es una persona a la que yo quiero montones y además que admiro mucho como profesional. Es la psicóloga clínica Ariela Rubinstein. Así que Ari, bienvenida. Hola Jime, muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí otra vez compartiendo con vos y con este tema tan chivísima que pusiste para este lunes. Bueno, y les vamos a contar precisamente cuál es ese tema. Como les decía, acá hablamos de todos los temas que tienen que ver con nuestro bienestar y a veces decimos, bueno, pero bueno, ahora una psicóloga y de nuestro bienestar seguro nos van a regañar o nos van a mandar a todos, ¿verdad? A hacer quién sabe ni qué cosas, pero no, hoy vamos a hablar de algo fundamental con el tema de los psicólogos y es como perderles el miedo <risa> ¿verdad? parece parece mentira, pero en realidad a pesar de que se ve más gente aceptando como ¿verdad? sí, yo voy, o voy busco ayuda por ahí, o tal vez leo muchas cosas de psicólogos en redes sociales y no le digo a nadie pero sigue siendo un tema tabú entonces hoy vamos a hablar precisamente de cómo eliminar esas barreras ese miedo al psicólogo ese miedo a buscar ayuda Y bueno, antes de empezar, quiero recordarle a todas las personas que como el nombre del programa lo dice, Club de Voces, todas las voces son súper importantes y nos encanta escucharlos, sus preguntas, sus mensajes, sus anécdotas, sus reportes de sintonía, eso lo pueden hacer a través de WhatsApp al 87-955-955, ya saben, 87-955-955, sobre todo si tienen preguntas sobre este tema de cómo eliminar barreras, cómo animarnos a buscar ayuda profesional y guía profesional, aprovechen a esta psicóloga maravillosa que tenemos hoy acá y también pueden escribirme eh, a través de redes sociales, algunos de ustedes nos están escuchando en el celular y así en el en vivo, ¿verdad? de 95.5 Amplify Radio y les gusta enviar sus mensajitos por Instagram, a Jim Smith que es mi Instagram, también bienvenidos lo que queremos es escucharlos y para ir entrando en calor, Ari, ¿qué tal si te presentas, nos contás un poquito de lo que haces y vamos entrándole a este tema Claro, Jimé. mira, soy psicóloga clínica como dijiste al principio y también soy terapeuta holística pero me enfoco muchísimo en la parte clínica en los procesos individuales en niños, adolescentes y muchísimo con adultos también hago talleres grupales en los cuales trabajamos diferentes temas que tanto me piden las personas o que creo y consideramos en algún algún grupo de profesionales 
que son de importancia en este momento, ¿verdad? Que como decías antes, hay muchas más personas buscando ayuda, pero no necesariamente se atreven a veces a ir a una consulta individual, entonces a veces empiezan por procesos un poco más grupales. Importantísimo eso, vean qué interesante, tal vez no habíamos ni siquiera considerado, ¿verdad?, que eh, uno puede tener un, un acercamiento, ¿verdad?, a este tema de psicólogos y todo eso de manera grupal. Siempre hemos pensado que es como en las películas, el sillón donde uno se acuesta, ¿verdad? Los clínex ahí para el llanto y el profesional con una libreta que le dice a uno, ¿verdad? Y eso es como la idea en la mente y eso es lo que queremos eliminar hoy, ¿verdad, Ari? Sí, y es demasiado cierto, obviamente, en el consultorio, Tenemos sillones y nos acomodamos con <risa> Kleenex a la par, obviamente, con una tacita de café. Pero hay muchas formas distintas de poder acercarse o tener un acercamiento a lo que es un proceso de terapia. Hay algunos que son muchísimo más individuales y que la persona decide hacerlos porque necesita en ese momento resolver algo, pero también hay temas más amplios que podemos trabajar de forma grupal, junto con otras este, personas también que tienen alguna habilidad en algún área específica, por ejemplo, en yoga, en nutrición, y entonces se hace como un taller en donde se trabaja en diferentes áreas física, mental y emocional de la persona. Bueno Ari, ese es uno de los temas que vamos a tocar esta tarde para todas las personas que nos escuchan, estamos hablando de cómo eliminar ese miedo a buscar ayuda, cómo hacer ese proceso de acercamiento, ¿verdad? ayuda a guía profesional en temas de psicología, eh, eliminando barreras, eliminando tabús, todo eso y también vamos a aprender hoy qué cosas podemos tocar en ese tipo de sesiones, qué es lo que realmente se puede trabajar con un psicólogo, es que realmente Toda esa información es ajena a nosotros, ¿verdad? Una persona que no está en este campo de bienestar, de salud, realmente, como decíamos, tiene la idea del psicólogo del sillón que lo juzga, además, ¿verdad? Importante. Y en realidad hoy queremos que las personas que nos están acompañando realmente sientan cuál es la versión real, ¿verdad? De lo que podría ser, porque también todo depende del profesional, pero de lo que podría ser esa... Esa experiencia, ¿verdad?, de psicólogo. Creo que también tenemos la idea de que ir al psicólogo es como sentarse en el sillón como si fuera un consultorio médico, ¿verdad? Así que el psicólogo es. está detrás de un escritorio y que te está analizando porque la gente lo que piensa es, usted me está analizando, ¿verdad? Está metiéndose en mi cabeza, está casi que leyendo mis pensamientos. Créanme que si yo tuviera ese superpoder, tendría una <risa> fila enorme de personas afuera de mi consultorio, pero hasta el día de hoy no estudiamos eso en la universidad, ni he tenido, <risa> ¿verdad?, ese don. Entonces, lo que hacemos es conversar. Ir al psicólogo es un espacio libre de juicios en donde podemos compartir ideas, yo no digo qué hacer, sino que comparto, ¿verdad?, a partir de mi experiencia profesional lo que le puede funcionar a esa persona, dándole herramientas que le pueden generar un cambio de vida importante, ¿verdad?, Ari, aquí entramos en otro de de los, vamos a ver, como de los checks que pusimos cuando estábamos contando en redes sociales de que iba a ser el programa de esta tarde y es la importancia de los procesos de terapia, ¿verdad? Y de la guía profesional. Ahora cuando estábamos entrando en el tema mencioné que sí, ahora hay más gente que se apunta a buscar en redes sociales y dicen, bueno, yo voy a seguir a todos estos psicólogos y de aquí yo me voy a armar, ¿verdad? De todas las herramientas que necesito porque no quiero que me vean en ese consultorio, ¿verdad? Y a ver, recordemos que no hay red social, no hay libro, 
¿verdad? No hay canción, porque todo esto ayuda muchas veces, ¿verdad? No hay meditación que nos vaya a evitar la guía de un profesional. Recordemos que si no todo y lo interpretamos y lo analizamos y lo utilizamos subjetivamente. Y así que fácil, ¿verdad? Y me pasa mucho, inclusive yo doy clases en la universidad y entonces las alumnas, es que yo vi en TikTok que hay que hacer esto y esto, ¿verdad? Y a mí se me paran los pelos, no por el hecho de que hayan accesado a esa información, sino que se puede transversar, ¿verdad? En terapia, el enfoque que le damos a cada paciente, o por lo menos lo que hago yo, es lo que cada paciente necesita. Por eso yo no te digo, yo soy psicóloga clínica, pero yo tengo, ¿verdad?, diferentes cursos, diferentes habilidades y herramientas, ¿verdad? Como el as bajo la manga que le puede funcionar a esa persona. No tenemos un guión, no hay un patrón que se sigue con todas las personas. Es muy flexible, está abierto a lo que cada quien necesite en el momento, porque entonces ahí estaría yo, ¿verdad? Atravesando el caballo en un proceso que no es mío. Qué importante, disculpa que te interrumpa, Ari, pero qué importante esto, porque además, a ver, ni es universal para todos, Ni realmente, bueno, somos individuales, en todo lo decimos, ¿verdad? Somos únicos, cada uno es diferente, por más que sea muy similar la experiencia de vida que estamos viviendo, ¿verdad? Todos podemos, o el proceso, a ver, porque vos y yo, las dos, subimos las gradas, entramos a cabina, saludamos, ¿verdad? Hicimos todo lo mismo, pero lo que yo sentí y cómo entré, es distinto a lo que vos sentiste y cómo entraste exactamente a la misma hora, en el mismo minuto, con las mismas gradas, etcétera, entonces recordemos que así es siempre, por otro lado ¿por qué la guía profesional? y esta pregunta va para vos, recuerden que hay una frase que a mí me encanta decir en muchos temas distintos acá en Club de Voces que es la de el doctor John McDougall que es que a las personas nos encanta escuchar buenas noticias sobre nuestros malos hábitos entonces si solo nos guiamos con redes sociales o con los librillos por ahí que estamos buscando, vean que interesante, la mente humana se va a lo que quiere oír, no necesariamente a lo que le va a ayudar, ¿sí o no? Definitivamente, ¿verdad? Entonces son espacios en los cuales también hay, no es un confrontamiento pero es también enfrentarse a esas partes oscuras de nosotros, de nuestra psique, de nuestra mente, que son importantes para el crecimiento, eso es 100% real, ¿verdad? Y otra cosa que quería también abordar es que al psicólogo no van las personas locas, ¿verdad? Importantísimo. (risa) Al psicólogo van las personas que quieren ser mejores seres humanos y tener una experiencia humana de mayor calidad, ¿verdad? Evitar a toda costa, lo que se pueda, ¿verdad? El sufrimiento teniendo las herramientas necesarias para poder sobrellevarlo, si en el caso necesario hay que pasar por él. Y es que es como una búsqueda, ¿verdad? De de ese, tal vez, análisis, algo que nos permita como un análisis, una concientización distinta, ¿verdad? Ponernos a pensar desde otra perspectiva y eso siempre va a ser súper rico. Como decís vos, esa información, esa conversación, cuando nos damos tiempo o cuando nos damos chance tanto de sacarla y compartirla como de escuchar perspectivas distintas o esas voces en la mente, que nos puede estar diciendo miles de cosas cosas. Ari, antes de continuar, recuerden que pueden hacer sus consultas sobre este tema, inclusive contarnos anécdotas, compartir lo que ustedes quieran con nosotras al 87955955 o a través de mensajito privado a mi cuenta de Instagram, Jim Smith. Yo sé que este es un tema que muchas personas dicen, híjole, ¿verdad? Tal vez sí, a mí también me da esa idea ir al psicólogo. 
Entonces, bienvenidas a esas preguntas y a esos comentarios. Ari, y ahora sí, entremos en la primera pregunta, que yo creo que es así full de este tema, y es, ¿por qué crees vos, de acuerdo a tu experiencia profesional, que existe tantísimo miedo o tabú con respecto a recibir terapia o ayuda psicológica? Creo que hay, tengo diferentes ideas al respecto y también va muy de la mano con las generaciones o las Ajá. edades de las personas que acuden a, a terapia o claro. al servicio de, de, de psicología. ¿Por qué? Porque las personas mayores de 50 para arriba crecieron en un momento en el cual ir al psicólogo era juzgado como que solamente las personas que necesitaban un tratamiento muy fuerte tenían que ir, entonces hay una negación o una necesidad de inclusive de sobrevivir a pesar de todas las circunstancias que les pone la vida. Entonces es como yo puedo, yo soy fuerte, ¿verdad? Hay como unos mandatos alrededor de estas personas, que esto no significa que no la tengamos personas de menor edad, pero sí se ve muchísimo más en personas muchísimo más adultas. No, esto yo lo resuelvo solo. No, yo esto lo resuelvo en el gimnasio. Yo caminando, corriendo, me manejo todos mis problemas, ¿verdad? Ajá. También Está la idea de que entonces me van a juzgar en la familia. Muchísimas personas llegan al consultorio y sin yo conocerlos, ni saber de quién son hijos, hermanos o primos, pero por favor no le diga a nadie de mi familia, no quiero que nadie se dé cuenta que yo estoy viniendo acá a trabajar estos temas. ¿Qué es lo que pasa, Jime? Que muchísimas familias eso es lo que hacen, ay pero porque está yendo si todo está bien, estás Entonces, gastando plata en eso, mm, que vacilón verdad es cierto, validan a la persona sí. completamente es como, de pero porque eso le está afectando tanto, yo pasé por lo mismo y eso no me afectó así, entonces ah, okay. es una invalidación enorme que hace que la gente no quiera acercarse al servicio de salud, ya psicología específicamente, uh-huh, claro hay muchísimos más tabúes también el pensar de que eso, de que leemos la mente o que vamos a estar analizando, hasta inclusive en fiestas o eventos sociales uno se según las personas, va a estar analizando a los demás, ¿verdad? O que personas que han tenido experiencias negativas con algún psicólogo o psicóloga que no les ha funcionado o que no les ha dado las herramientas que necesitaban, y entonces, ¿para qué voy a volver? Si realmente ese servicio no es funcional o no, no es necesario, ¿verdad? Así es, nos ponen por acá también el mito de que es algo de mujer. Exacto, uf, este es enorme, ¿verdad? Eh, porque solo las mujeres son débiles, solo las mujeres se permiten estar vulnerables. El hombre no llora, el hombre no es sensible, tiene que manejar sus problemas como un hombre, ¿verdad? Dándose a golpes en la calle o, ¿verdad? De otras maneras más, mucho más agresivas, porque es esa connotación, esa idea de que el hombre tiene que ser fuerte y callar. Pero te cuento, bueno, y veníamos hablando un poquito de eso, ¿verdad? Yo estoy muy agradecida con los hombres, porque se están acercando muchísimo más a terapia y realmente se ve un cambio a nivel social, no solamente individual, de lo que esto está generando Mm. en nuestro país y en el mundo, entonces es realmente muy provechoso que se estén acercando, pero sí. Tenemos otro comentario, creo que nos viene un comentario, dice, sí, cuando salgo de sesión y me encuentro a alguien conocido, siempre veo que les da vergüenza haberse topado conmigo ahí. Exacto, es como si voy a terapia, entonces van a pensar que estoy loco, que tengo problemas que no puedo resolver solo. Bueno, primero que todo, tendríamos que empezar con una definición de loco y normal, y ahí yo creo que, ¿verdad?, <risa> sí. eh, todos caeríamos en una o en la otra, dependiendo de cómo nos sintamos, y no importa al final y al cabo, 
y además es el creer que las personas siempre nos están juzgando uh -huh. yo les digo a mis pacientes, mira los demás siempre nos van a juzgar independientemente de que sepan por lo que estamos pasando o no entonces mejor, en verdad ocuparnos nosotros de lo que creemos que es bueno y provechoso, que nos llena y que nos hace crecer en lugar de pensar en los demás y en qué están pensando sobre nosotros uh -huh. nos ponen por acá, dicen que es dinero perdido porque la gente quiere en una sesión estar curada, curada también esa palabra, ¿verdad? Claro, importante sí, ¿verdad? Creo, que, creo que este comentario está bueno esto es muy importante, a ver en terapia hay diferentes tipos de procesos están procesos muy breves que en, cua, en cinco o siete sesiones se puede resolver un tema específico y hay procesos de terapia en cual la persona lo que quiere es un acompañamiento a un proceso de vida muchísimo más prolongado o que la persona tenga más guía en en todos los temas que se le vengan encima verdad, durante la semana, durante el mes o durante el año. Entonces también es muy importante escoger al psicoterapeuta que vaya de acuerdo a las metas que ustedes tienen, ¿verdad? Porque todos trabajamos de forma diferente. A mí cuando una persona me escribe, hola, este, quiero un proceso de terapia, ok, ¿qué es lo que estás buscando? Les explico un poco cómo, ¿verdad? cómo es que se trabaja y desde ahí que decidan si realmente yo soy la terapeuta idónea para esa persona o si puede recurrir a, otra, a cualquier otra persona que le pueda ayudar en ese sentido. Acá nos ponen precisamente uh -huh. algo que va de la mano con eso, Ari, dicen como con cualquier médico Exacto. hay que hacer clic. Exactamente. Y no es con cualquiera, ¿verdad? Inclusive a mí me ha pasado, yo obviamente yo llevo procesos de terapia porque me quiero mucho, ¿verdad? Claro. Y entonces hay momentos en que digo que ya este terapeuta, sus herramientas y sus habilidades son para este Eh, situación en específico que tuve quiero moverme a algo diferente Ajá. entonces siempre tenemos a la mano ese conocimiento preguntemos, o sea como profesionales siempre estamos dispuestos a resolver o por lo menos yo, a resolver cualquier duda o pregunta que tenga una persona que quiere ser ¿verdad? paciente o que quiere ser consultante, entonces es abrirse y si es un psicólogo una psicóloga que ni siquiera te responde eso bueno entonces ya vos sabes que podés esperar del servicio de esa persona verdad algo importantísimo Ari que estás diciendo acá y que creo que calza para cualquier profesional en realidad parte de ser profesional es aceptar hasta donde llegamos verdad Exacto. con respeto ver, para o sea, uno mismo y para el consultante totalmente y también saber a quién recomendar en áreas que tal vez no sean nuestro expertise Exacto. pero que sabemos que pueden ayudar a esta persona Definitivo. o en esta situación exactamente definitivamente bueno y tenemos esto de pregunta también pero era con lo que queríamos continuar precisamente uh-huh. y es qué podemos hacer para ir derribando esas barreras que nos impiden pedir ayuda acercarse Como esto que les decía eh, anteriormente, tal vez empezar por un proceso grupal, ¿verdad? Algún taller que ustedes sepan que tiene el acompañamiento de un psicólogo o una psicóloga en que ustedes puedan ser no solamente partícipes, sino observadores de las demás personas que están en el proceso en el taller. Entonces te genera un poquito más de seguridad para después decir, bueno, yo estoy listo. Ir a una cita inicial, pedir un primer contacto con el psicólogo o la psicóloga, tal vez, ¿verdad?, como llegar muy honestamente y decirle, me da mucha ansiedad, me siento muy incómodo, realmente no sé cómo accesar o qué tengo que decir primero, ¿verdad?, entonces empezamos con una conversación mucho más casual. Ir al psicólogo también es generar una relación, ¿verdad? Claro. Y yo siempre le digo a mis pacientes, tanto yo les puedo dar como ellos me dan a mí siempre, todos son mis maestros y siempre lo van a hacer. Entonces también es entender que a todas las personas que acuden a por lo menos a mi consulta, se les da muchísimo respeto y muchísima estima, porque son las personas que me están confiando a mí una parte claro. muy importante de su salud. Entonces es. es realmente confiar en que 
en que va a ser lo mejor, en llenarse de seguridad, empezar procesos grupales. Dice por acá Ari, también depende del momento de vida, estar listos. Eso me gustaría que lo comentes y después uh-huh. ahí eh, te cuento una anécdota que siento que va de la mano con esa con ese mensajito. Sí, es que, bueno, estar listos, ¿verdad? Qué concepto <risa> más amplio. Sí. Eh, es como, bueno, estar listos para el cambio, si es aceptar que tal vez ya no doy más, entonces en ese momento la persona llega en una crisis muy fuerte y la idea es que no lleguen en esas crisis fuertes, obviamente que las trabajamos y se se logra sacar a la persona, pero es muchísimo más importante que la persona tenga herramientas, destrezas y habilidades que le generen y le desarrollen conceptos que pueda mejorar la crisis, porque yo no puedo hacer que la persona no pase por una crisis, pero sí puedo generar que cuando esté pasando por una crisis se acuerde de las herramientas que hemos utilizado verdad durante las sesiones y que sea una crisis que se pueda manejar en un periodo muchísimo más breve o de una forma más saludable para la persona. No podemos evitar las emociones no saludables o negativas, pero sí podemos hacer que estén con nosotros menos tiempo posible. Excelente y me encantaría que retomemos eso ahora en un ratito, eh, nada más voy a, a terminar ese comentario, ahora que eh, la pregunta fue, estábamos hablando de qué podemos hacer para ir derribando las barreras que nos impiden pedir ayuda y por acá nos ponen también el momento de vida, estar listo, ¿verdad? Entonces claro, eso de estar listo es tan subjetivo nuevamente, Exacto. pero eh, me hizo pensar en, vamos a ver, yo creo, y esto eh, te lo dejo también a vos como sí. profesional, que ahí es donde también sirven algunos libros, ¿verdad? Que ese primer acercamiento sean algunos libros, digamos hoy dicen, ay bueno, mira estoy escuchando en Club de Voces a esta psicóloga, tal vez la voy a empezar a seguir en redes sociales y eso me ayude, ¿verdad? Ampliar mi perspectiva esas primeras pinceladas yo creo que que son importantes pero eh, ahora cuando dijeron esto de estar listo, recordé que en un momento yo me leí un libro El Poder de la Hora, que me parece espectacular, en un momento de mi vida yo me lo leí y lo odié, lo detesté, yo decía, ¿qué es esto? Claro, porque estaba pasando por otras situaciones, otro momento de vida completamente, estaba además, y aquí sí, total aceptación, muy cerrada a cualquier idea, además, inclusive de ayuda, porque qué curioso es que en algunos momentos, cuando más oscuridad tenemos, más negamos la luz, ¿verdad? Es una cosa súper complicada, Y entonces nosotros mismos en la cabeza nos hacemos esas ideas, esas ideas, esas ideas. Entonces, bueno, para no cansarlos con el cuento, y así me, me o sea, me acordé por uh-huh. esto que nos ponen, años después, en otro proceso de vida completamente, ¿verdad? En otro momento, después de trabajarse uno muchísimo y eh, cultivar ese amorcito propio, me volví a leer este libro y yo dije, ¿pero qué es esta joya? <risa> ¿Verdad? Entonces, ahí entiendo lo que dice esta persona del momento de vida porque a veces también nos falta esa apertura. Definitivamente. ¿verdad? Y tener más conciencia de lo que estamos pasando, ¿verdad? Porque eso suele suceder, no solamente con, con terapia o libros, ¿verdad? Claro. No, es que esto no, no es así, no es correcto. Ok, bueno, tal vez en este momento no, y todo bien, no pasa nada. Hay personas que se acercan a terapia, van a una sesión o dos, y uno sabe que con verdad, tres meses después, hola, quiero retomar el proceso. Ok, bienvenida, aquí estamos para vos, ¿verdad? Es aceptar que también no todo es lineal y no tiene que ser. Y también esto es algo que habíamos conversado cuando estuvimos como hablando de este tema, Ari, lo de la compasión, ¿verdad? Tratarnos también con mayor compasión, porque sí, tal 
vez en este momento no estaba listo, tal vez en este momento no quería leer ese libro, estaba completamente cerrada todo lo que me dijera, sí, pero no te enfoques en el pasado, no te enfoques en el futuro, viví en el presente, y uno es ajipizada, pero verdad, ya después uno empieza a ver lo distinto y uno en vez de juzgarse, uno tiene que decir, bueno, sí, no era mi momento. Exacto. No era mi momento, ¿cómo puedo entrarle diferente ahora que estoy viéndolo con otros ojos? Sí, y ahí es importante, Jimena, no castigarse, Eso. ¿verdad? Que tiene que ver con la autocompasión, sino que acompañarse y entender que en ese momento no estabas preparado, no pasa nada, se resolvió de la mejor manera con los recursos que habían, ¿verdad? Pero podés volver a pasar por situaciones similares con mayores herramientas es, es. compasivas, siempre primero autocompasión, pero también que se den en la terapia, eso es súper importante. ¿Y qué tema este que estás eh, tocando, Ari? Porque cuando hablamos de compasión y temas similares, siempre es, pensamos que es hacia los demás. Uh-huh. Siempre pensamos que son temas que uno debe trabajar hacia el prójimo. ¿Y qué pasa? Uh-huh. Puerta cerrada. ¿Qué pasa? en ese recorrido mental que hacemos 850 mil veces al día. Otra cosa, ¿verdad? Siempre es un recorrido mental. Ajá. No bajamos al corazón, no bajamos a las emociones. Entonces nos quedamos en la mente que va creciendo como esos globos que se inflan enormes <risa> y que después ya uno no sabe qué hacer con tanto, ¿verdad? Creo que la autocompasión también implica como hacerse un autoexamen a nivel emocional y mental varias veces al día, varias veces a la semana para darte cuenta de qué es lo que está pasando en el cuerpo y en la mente y decir, no, creo que ya esto está haciendo mucho, creo que en este momento me gustaría la observación de otra persona respecto a esta situación o este problema y desde ahí empezar a buscar ayuda, compartirlo con personas cercanas de confianza. Mira, es que me está pasando esto y esto, ¿vos qué crees? ¿O qué le diría yo a otra persona que está pasando por esto mismo mío? para ver si realmente estoy siendo compasiva conmigo y a otra persona sí le tendría verdad, este, un montón de amor y cariño tenemos acá un mensaje importantísimo, sí. dice yo trabajo tiempo completo, soy mamá de dos eso que están hablando, dificilísimo la compasión para las chicas yo parar en pensar en mí creo que llevo años sin hacerlo vieras que es un tema en el cual yo también me identifico mucho Yo trabajo tiempo completo y soy mamá de tres. Entonces, es algo que uno tiene que hacer consciente, porque no nos podemos dejar de último, y especialmente en la maternidad, te lo digo específicamente. O sea, si usted quiere estar bien para sus hijos, tiene que estar bien primero usted, porque si no, entonces en algún momento ya nos va a a cobrar la factura la vida, y va a ser un agote y un desgaste, que el tiempo que pasas con los enanillos no va a ser de calidad, y con vos misma te vas a sentir como un gusanillo arrastrándose por el piso. Entonces, Siempre es importante, a ver, el día tiene 24 horas, media hora que saques al día para escribir, para verte al espejo, para comprarte un confite y pasar tiempo con vos, sí es posible. Yo entiendo perfectamente desde dónde me estás diciendo esto y esto pasa muchísimo y muchas personas vienen hacia terapia, pero sí se puede, es nada más de entender que tenés que ser la prioridad. Ari, veníamos en el carro conversando nosotras de cómo el ritmo actual de la vida nos mete, ¿verdad?, en una nebulosa de carrera, de adquirir, de esto, de lo otro, de competencia, aunque no queramos, ¿verdad? Es una cosa súper complicada y creo que esto que estás diciendo, de esta autocompasión, de tomar el tiempo para solamente respirar, conectar, decir, ok, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué sentí hoy? ¿Quién soy hoy? Ya llegué en la noche a la casa y estoy todavía con el corazón a mil en carreras, una cosa terrible, por algún lado eso explota 
y el problema es que muchas veces explota en enfermedad o explota en que salimos de control completamente de quiénes somos al reaccionar ante alguna situación eh, complicada de la vida. Claro, y ahí es donde se recurre, ¿verdad?, a terapias de emergencia y hay que hacer intervención en crisis, que se hace perfectamente, pero es muy desgastante para la persona que lo está viviendo, porque hay una desconexión tan fuerte, ¿verdad?, que cuesta que esa persona regrese al cuerpo, porque no saben ni qué están sintiendo. Uh-huh. Es como, ¿qué te duele? ¿Qué estás sintiendo? Ay, es, ahora aquí, no sé, ¿verdad? Ahí no hay una conexión real, porque hay, hay que hacer mil cosas, que los hijos, que la carrera, que el trabajo. Siempre hay que buscar un pequeño espacio. Y si no estás encontrando ese espacio, entonces, ok, esta es la señal correcta. Vaya con un psicólogo uh-huh. para ayudar, ¿verdad? Por lo menos en ese espacio de terapia a encontrar de qué manera se puede generar muchísima más salud mental y bienestar. Ari, con eso que estás diciendo, vieras que eh, yo doy talleres de como empresariales y uh-huh. así sobre el tema de amor propio, ¿verdad? Así como de, de bienestar integral y todo eso, que la gente aprenda realmente cuáles son las dimensiones del amor propio, porque siempre pensamos que es como un tema de moda, ¿verdad? Exacto. Como todos estos, sí. pensamos que es un tema de moda, Y, y que realmente no va más allá y resulta que uno de, una de esas dimensiones nos invita a concentrarnos en el autoconocimiento y es de las cosas más complicadas en esos talleres. Es tan lo creo. increíble esto que vos estás diciendo que el autoconocimiento y el otro día en un taller me dieron el ejemplo de una película que no, no recuerdo el nombre porque este ejemplo me lo dio una chica ahí una película de Julia Roberts me decía, sí, es que esto del autoconocimiento es súper difícil, es como esta película en la que ella tiene que elegir cómo comerse un huevo cómo le gustan y ella siempre se ha adaptado al novio que tenía y así se los comía y cuando ella tuvo que decidir cuál era el que le gustaba a ella no sabía ¿Verdad? Y y es así de sencillo y no por un novio, o sea, por miles de cosas de la vida que nos dejamos de lado, entramos precisamente en esta carrera, en esta nebulosa, en esta desconexión. Sí. ¿Y cómo nos gusta? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cómo te gusta el té? No sé, ¿verdad? El café. Bueno, con este ejemplo del huevo, del color favorito, ¿verdad? Creemos que el huevo siempre nos tiene que gustar de la misma manera y el color favorito no tiene que cambiar durante la vida. Y esta es una pregunta que me pregunta Lara, mi bebé, todos los días. Mami, ¿cuál es tu color favorito? Porque ella tiene una obsesión con el rosado. Y yo todos los días me pongo a pensar, ¿cuál es el de hoy? Claro. Entonces, eso también es autoconocimiento. Es un proceso tan simple, pero decir, ¿con cuál color me identifico hoy? Algo que funciona bastante bien para empezar con esto, ¿verdad? Para... Si quieren empezar un proceso de terapia o de, o de autoconocimiento, descubrimiento, es hacerse la pregunta, ¿qué necesito? ¿Qué necesito hoy? Es una pregunta que no nos hacemos, no nos la hacemos. Y estoy segura que si empiezan con esta pequeña pregunta, escríbanla, no sé, póngala en un post-it en el espejo, van a empezar a descubrir y conocer muchas cosas de ustedes mismos. ¡Qué belleza! Uh-huh. Lindísimo. Y hablando de lo que nos gusta y de que lo que nos conecta y con qué nos identificamos y qué nos hace felices, pues me encanta preguntarle a mis invitados cuál música les gusta ah. para que elijan la canción y la música que vamos a escuchar esta tarde. Así que Ari hoy nos dio una de esas canciones que le gustan <ríe> y vamos a ir a música y ya casi seguimos con este tema de hoy. Solo vine caminando, libre 
Amplify Radio, Club de Voces. Ya volvemos, ya volvemos. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify. Un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Club de Voces. Club de Voces. En Amplify Radio, 95.5. 
Hola, estamos de vuelta acá en Club de Voces, soy Jim Smith y estamos acá hablando de un tema súper, súper interesante y es cómo eliminar las barreras que nos impiden pedir ayuda, esas mañas que tenemos, esos tabús, ¿verdad? Ese montón de cosillas que nos impiden decir, la verdad es que yo quiero que algún guía profesional me, me, me dé una manita con estos temas o hmm, tal vez no me estoy sintiendo muy bien en este momento, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo buscar esa ayuda, verdad? Hoy estamos hablando de ese tema porque lo que queremos es sentirnos bien y a veces realmente ponemos todas las trabas en nuestra mente que nos impiden nada más sacar eso que tenemos dentro y que es lo único que necesitamos para vivir de manera plena. Y hoy nos está ayudando con este tema la psicóloga clínica Ariela Rubinstein, una expertísima en este tema, que además maneja de una forma muy distinta esa consulta, ¿verdad? Estamos hablando de que no es de esas personas que se sientan con la libretilla a juzgar a ese paciente, sino que nos está invitando Jamás. hoy a ver la psicología de otra manera. Sí, sí, lo estaba comentando a Jime y, y, mis, y mis pacientes no pueden mentir al respecto. Eh, compartimos, ¿verdad? Si alguno necesita o alguna necesita en algún momento, eh, ahí estoy. Tampoco es que estoy 24-7, duermo, soy ser humano, ¿verdad? Y atiendo a otras personas, pero sí me gusta estar presente porque al final y al cabo somos figuras que generamos seguridad, ¿verdad? Así es. Y es un apoyo y a veces el apoyo lo necesitamos en un momento de crisis que no estamos, ¿verdad? Por ejemplo, tengo pacientes que ni siquiera están en el país, ¿verdad? Entonces necesitan el apoyo en algún momento X, entonces no es que siempre, ¿verdad? Va a haber como un contacto eh, constante o íntimo pero sí se da el apoyo o nos mandamos memes, ¿verdad? Si me acuerdo de algún libro que sé que le pueda funcionar y yo lo tengo, es como, ay, me acabo de acordar de de Juan, entonces le voy a enviar este libro a Juan. Uy, este meme es de lo que hablamos eh, en el proceso de esta semana, para que se acuerde un poco y, ¿verdad? Y durante la semana con el trabajo que hicimos, le voy a mandar este meme y cositas así, ¿verdad? Siempre con muchísimo respeto y entendiendo que son mis pacientes, pero entonces se genera una una confianza muchísimo más bonita en realidad. Y es que estamos hablando hoy de este tema, tema de eliminar barreras, de ver la psicología de otra manera y de realmente perder el miedo a pedir ayuda. Y hemos hablado de darnos chance, de tener mayor autocompasión, de darnos chance de autoconocernos inclusive, de entender que en realidad ese clic, ¿verdad?, que nos permite tener una relación con la persona que nos ayuda y que nos guía, eh, pues es importante. Estamos hablando también de la importancia de que esa guía sea profesional, Por favor. ¿verdad? Y que no venga pues de TikTok o de lo que nos gusta escuchar, <risa> ¿verdad? Hemos hablado también de esas cosillas que podemos ir haciendo para derribar estas barreras que además empiezan con atrevernos, sí. ¿verdad? Y a, y a alejarnos de esos tabús que dicen que solamente una persona que está terriblemente mal, en, que tiene una locura terrible, necesita un psicólogo. También estamos hablando de los temas generacionales y actuales que hacen que esa guía y esa ayuda sea más importante hoy. Ari y Vamos a entrar en un tema importantísimo y acá quiero recordarles que pueden enviarnos sus preguntas y comentarios, ¿verdad? Y aprovechar a la profesional que tenemos esta tarde. Lo pueden hacer a través de WhatsApp 87955955 o a través de mensajito privado a mi Instagram, Jim Smith. 
Y es que vamos a entrar ya en qué tipo de temas podemos tratar en una sesión de terapia. Vean qué interesante. ¿En qué tipo de temas no? ¿Verdad? Exacto. Eh, en terapia podemos trabajar cualquier tema que sea importante para la vida de esa persona en ese momento. Si inclusive la persona no sabe de qué sabor escoger el, ola, el helado en Ajá. Pops, entonces podemos trabajar sobre esa situación tan simple, este, pero podemos trabajar preocupación, ansiedad, trauma, trauma de infancia, trauma de vida adulta, eh, tristeza, eh, cambios de vida, duelos, cambios de pareja, realmente cualquier circunstancia que tenga que ver con levantarse y respirar, se puede trabajar en terapia y todas son igual de importantes no se le pone más relevancia a una que la otra el proceso obviamente es distinto pero todas son igual de importantes sin ningún juicio de valor al respecto creo que acá es muy importante Ari que hablemos también a profundidad verdad y que le llevemos ese mensaje que hemos estado dándole a la gente de que todo es muy individual, muy personal es lo que siente cada quien porque muchas veces, y esto te lo digo por las cosillas que estoy leyendo por acá, que muchas gracias a todas las personas que están apuntándose a ser parte de la conversación, eso es maravilloso pero dicen por acá cosas súper interesantes de es que cuando yo le digo a mi hermana cuando yo le digo a mi pareja, cuando yo le digo a mi mamá que quiero ir a una sesión de psicología, me dicen que para qué, que por qué, que qué delicado, que qué delicada, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo muy importante, creo que es más lo que uno siente y lo que puede ser un reto personal, aunque todo el resto de la gente no lo entienda ni lo comparta. Y eso pasa mucho, Jiménez, es pan de cada día en realidad que lleguen pacientes y que me compartan que que les están diciendo que para qué están gastando el dinero, que esto lo podría trabajar leyéndose un libro o que hablando con el papá o la mamá o con la pareja, ¿verdad? Pero siempre es importante entender que nadie más que nosotros mismos sabe por lo que estamos pasando. Ningún lazo sanguíneo o ningún compañero o compañera de vida, hijo, primo, sabe realmente lo que estamos pasando ni tiene las herramientas necesarias, solamente su experiencia para poder ayudarnos. Y siempre se agradece a los amigos o a las personas que están en esos momentos de crisis, porque son muy importantes y no se invalidan. Pero a veces, la mayoría del tiempo, cuando hay crisis, es mucho mejor recurrir a un profesional que le puede dar no solamente un consejo, sino que son bases o herramientas de vida. Nos dice por acá un chico, cada vez que digo que estoy pensando ir al psicólogo, mis amigos me molestan y me dicen, hágase hombre, mae. Mira qué importante sí. eso. Bueno, qué ahí... complicado. Es bastante complicado, pero también me pregunto, ¿será que estás buscando la ayuda o la aprobación de estos amigos como para saber si tenés o no que ir? Realmente es un proceso muy individual y si vos sentís o tenés la idea de que ir al psicólogo en este momento es lo que necesitas, dele, ¿verdad? Vaya donde su psicólogo de confianza. Y muchos ejemplos parecidos, Ari, otra chica que dice acá, ¿verdad?, que ella es mamá y la mamá le dice que cómo se le hace tan difícil que ella tuvo más hijos. 
¿Verdad? Es que todo podemos es muy comparar. distinto. Es que por eso, sí, creo que este tema de qué tipos de temas podemos tratar y de qué tan uh. individual es, es muy importante. Sí. Y no podemos comparar tampoco el proceso de una persona del otro. O sea, yo puedo, mi hermana y yo crecimos en la misma casa, pasamos por las mismas circunstancias, igual como Jimmy y yo subimos aquí las grados juntas, <risa> pero que tenemos, ¿verdad?, habilidades y herramientas, personalidades y actitudes completamente distintas. Entonces, aunque mi mamá haya tenido 30 hijos y yo tengo dos, pero a mí se me está haciendo complicado, ¿verdad? También hay que poner límites y esto es importante. Mira, te respeto, mami, te admiro y te honro porque son mi mamá, pero en este momento tu consejo no me está ayudando. Realmente quiero ir a buscar ayuda y lo voy a hacer, ¿verdad? Es como también auto, auto autocontrol y autocompasión y poder decirle a los demás lo que estoy pensando sin hacerle tanto caso a los juicios. Sí, también son realidades muy diferentes. Definitivamente. Son realidades muy diferentes, momentos de vida muy diferentes y lo que hablábamos con las gradas, ¿verdad? O sea, todo es tan distinto, somos mentes diferentes, somos corazones diferentes y emociones diferentes. Y realmente creo, Ari, que con lo que he leído que nos envían y todo esto que estás diciendo, creo que muchas veces, precisamente por el tema de hoy, ¿verdad?, que hay muchas barreras hacia la terapia, uno puede que tienda a consultarlo o a compartirlo tanto antes de tomar la decisión, Pues por lo mismo, porque es tan tabú que uno dice, bueno, tal vez si esta, tal vez si aunque sea uno del grupo de estos chicos, le dice, madre, sí, vaya y pruebe, ¿verdad? O tal vez si la mamá un día le dice, ya, ya, anda, entonces, aunque no se lo pruebe, ¿verdad? Tal vez ya se anime la persona, ¿verdad? No sé, o sea, creo que que aquí nuevamente entra el tema de las barreras. Exactamente, y simplemente entender que las barreras nos las ponemos nosotros mismos. ¿Y por qué me las estoy poniendo? ¿Por qué estoy necesitando de la aprobación del otro para saber qué es lo mejor para mí en ese momento? Si realmente a mi mamá no le funcionó, si mis amigos me están diciendo que me haga hombre y yo lo he intentado varias veces y no me siento más hombre o que estoy saliendo de mi problema, entonces definitivamente es el momento de, de ir a, a consulta, por lo menos darse una vuelta por el perfil de algún psicólogo, que usted sepa que es psicólogo y ver cómo se trabajan o de qué se tratan los temas que podemos ¿verdad? encontrar en consulta. Y además olvidémonos de esos, ¿verdad? De esos eh, juicios, de hacerse más hombre, hacerse no. normal, hacerse menos loco, hacerse más loco. Al final eso no de existe. cuentas todo eso es tan, ¿verdad? Eso es nuevamente, es establecido por cada quien. ¿Qué es más hombre? ¿Qué es menos hombre? ¿Por qué tengo que ser como los demás dicen? No. ¿verdad? Todo esto en terapia, o sea, de verdad, Jime, ninguna persona que entra por la puerta de mi consultorio es juzgada por cómo vive su vida, ¿verdad? Y a veces me dicen es que me da mucha pena decirte o compartirte esto y yo, mira, estás en el lugar perfecto para que se te quite esa pena porque yo no te voy a juzgar, o sea, a mí no no me interesa ni es parte de verdad del proceso de terapia juzgar a la otra persona por lo que está pasando y mientras estábamos escuchando la música y eh, en pausa estuvimos hablando nosotras acá algunas cositas y mo- vos me recordaste Ari que ahora hay inclusive eh, empresas y todo uh-huh. que hasta ya le pagan las sesiones de terapia a sus empleados en algunas es hasta obligatorio que las tomen entonces vean lo normal 
si queremos usar esa palabra, ¿qué es esto ahora? Y lo importante, diría yo más que normal, que ya hasta para un sano ambiente de trabajo dicen, bueno, ok, pero que la gente, como uh-huh. dicen vulgarmente, se pague a ver, ¿verdad? Y es que es importante. Que que pagarse a ver. Sí, y, y es muy rico. Yo trabajo con varias de estas empresas y de verdad que son muy aprovechables las sesiones. ¿Por qué? Porque y, y las dan en el trabajo, algunas empresas dan cinco, algunas diez, dependiendo de, de, de la empresa, pero lo importante es el acercamiento que se le está dando a diferentes personas de todas las edades a la terapia, a que puedan recurrir a profesionales en cualquier caso necesario. Esto es súper importante. ¿Qué, ¿Qué vacilón? Acá tenemos una consulta que me parece importantísima, no uh-huh. se me había ocurrido y tienen toda la razón. Uh-huh. Dice, con respecto a las sesiones grupales, ¿eso se podría hacer, por ejemplo, mis amigas y yo? Qué no, interesante, okay. es que por eso uh-huh. creo que sí es importante uh-huh. profundizar acá, Ari. Uh-huh. A ver, sesiones grupales me refería como a talleres o a cursos, uh-huh. ¿verdad?, en los cuales el enfoque es un tema en específico que se pueda tratar ahora. Si tus amigas tienen un tema importante que tal vez todas lo han conversado y es mutuo y quieren realizar algún proceso o algún tipo de intervención grupal, por supuesto que se puede hacer divino más bien, porque entre todas las amigas también hay muchísima más empatía y apertura. Esto me parece precioso. Nunca he hecho algo así, pero me encantaría hacerlo de verdad. Sí, me pareció muy interesante la pregunta y dicen acá cómo contactar con la la psicóloga, claro, hemos hablado todo el rato y todo y es cierto, ahí te tagué, vos me tagueaste, pero las personas que nos escuchan en la radio, ¿verdad? Quieren saber cómo te pueden contactar. Sí, eh, ariela.psicóloga es una paginita de, de Instagram que tengo que casi siempre le doy como cariño y les pongo como situaciones o información importante o también me pueden contactar directamente a mí, a mi WhatsApp al 8844-2208. Excelente, Ari, muchísimas gracias. Y bueno, Con gusto. la verdad es que este tema está súper interesante porque es cierto, o sea, tenemos muchas ideas en la cabeza sobre este y muchos otros temas, ¿verdad? La cabeza es de todo. Y definitivamente tenemos que ir, uh-huh. eh, vamos a ver, siendo nosotros los que nos ayudamos y no los que nos ponemos trabas. Exactamente. Entonces, ¿qué tema más interesante este de eliminar barreras al buscar ayuda? Estamos hablando de qué tipo de temas podemos tratar en una sesión de terapia y vos decís que cualquier tema que es importante para la persona, cualquiera, no importa si nadie más del entorno lo comprende, ¿verdad? Importantísimo. Pero entonces ahora viene la otra pregunta, ¿y cómo podemos conectar más con lo que sentimos para identificar precisamente esos temas? Ok, uh, ese es, bueno, es tan subjetivo como el helado de vainilla o de chocolate, Ajá. pero es muy importante esto que hablamos ahorita de la cabeza. Usualmente, y por la presión que tenemos la mayoría de las personas en, en, en este 2023, o sea, que lo que veníamos hablando, que todo el mundo sí. va como a mil por hora, creo que es importante salirse de la cabeza. Tratar de desconectar un poquito la mente y empezar a a sentir el cuerpo. Ok, creo que siento enojo. ¿A dónde lo siento? ¿Cómo lo siento? ¿Se está cambiando? ¿Viene acompañado de alguna otra sensación o algún otro sentimiento? También hay una rueda de emociones que la pueden conseguir en, en, en Google, ¿verdad? Se llama rueda de emociones. Y trae diferentes emociones desde lo más leve hasta lo más fuerte. Es un cambio, ¿verdad? Es como una flor, de hecho. Entonces, yo 
la puedo tener como fondo de pantalla, la puedo imprimir o tenerla cerca. Cada vez que siento algo que no sé si es realmente lo que estoy sintiendo, es como, uy, creo que es enojo, pero no sé qué es lo que hay ahí. Mejor, entonces, recubro esta rueda de emociones y voy conectando ahí. No, mira, no era enojo, lo que estoy sintiendo es un poquito como de, no sé, culpa o alguna otra cosa, ¿verdad? Entonces, ahí también vamos conectando con un nombre real, porque eso es algo que también va de la mano con el mito de que el psicólogo es, ¿verdad?, para locos, nunca nos enseñaron a entender sí. nuestras emociones nunca la y, y cómo conectar con nuestro cuerpo siempre es piense, 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 racionalice ¿verdad? y cuando conectamos con el cuerpo, conectamos muchísimo más sutilmente con las emociones y nos permitimos accesar a todo eso y poder entendernos muchísimo más fácil vean que buena herramienta esa, me parece buenísimo, no la conocía esta rueda sí. de emociones y me parece buenísimo. que nos puede ayudar a todos definitivamente Mucha gente dice, bueno, pero es que yo no tengo tiempo para esto, de estar conectando conmigo y esto y sacando el tiempo. Vean qué fácil. A veces es cuestión de nada más tomar tres respiros. Exacto. Inclusive a veces, ¿verdad? Con mi familia, con mis clientes, con todo, que están ahí como hablando de tal tema, esto y yo. Y, y, y si nada más respiramos. Tres Exacto. respiraciones, eso es todo. Cuando doy clases, ¿verdad? Por ejemplo, de Animal Flow y así, al final de la clase, Siempre le digo a la gente, hagamos esas tres respiraciones, se va uno completamente diferente, Ari. Claro, porque estás en el cuerpo. Es no que es lo que decís. básico que respirar, pero como lo hacemos de forma automática desde Exacto. que nacemos, se nos olvida que es la base para estar aquí vivitos y coleando. Es más, si esas tres respiraciones las recordáramos cada vez que vamos a explotar Ajá. por alguna razón, explotaríamos diferente, por decirlo no de alguna sí. manera. <risa> Sería más implosivo, ¿verdad? Sí. Tal vez, sí, claro, definitivamente. ¿Y cuánto tiempo nos toman tres respiraciones? O simplemente Ah. decir, ok, un segundo, ¿verdad? Porque además decimos, no tengo tiempo para conectar, no tengo tiempo para esas dinámicas, no tengo tiempo para meditar, pero esa misma corredera es lo que, ¿verdad? Nos lleva después a crisis muy fuertes. Y eh, Ari, quería también... eh, Vamos a ver, cómo conectar un poquito más con esto que dijiste antes, de que la gente llega cuando está en crisis severas, porque esto lo hacemos, lamentablemente, los seres humanos, con todo, con todos los temas de salud, con todos los temas de salud. Entonces, ah, no, pero y mientras, yo sé que estoy teniendo pésimos hábitos, pésimos, yo lo sé, pero mientras no me salga nada en los exámenes, yo voy a seguir y seguir y seguir y seguir hasta que ¡pam! me salga diabetes. Y ahí sale diabetes, prediabetes y se asustan muchísimo, claro. Y entonces dicen, no, 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 yo no necesito terapia de nada, o sea, a veces sí, amanezco ofuscado, a veces amanezco que no me soporto ni yo mismo, Eh, llevo eh, cuatro días con un dolor de cabeza horrible, lloro por ver cualquier cosa, pero no, no, yo estoy bien. Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasa? Que estamos esperando algo crónico, a no poder levantarnos de la man, de, de la cama, perdón, sí. para decir, bueno, sí, tal vez necesito una manita. Uh-huh. Exacto, y ese es en el momento donde es más difícil, y muchísima gente entonces es, llega, ¿verdad? Yo estoy pagando una consulta, resuélvame en una consulta, y es como, no, También, ¿verdad? ¿verdad? Eh, eh, es parte de un proceso, o sea, la terapia es un proceso, y hay que entenderlo como tal, que hay procesos más cortos o más largos, más prolongados, todo depende de cómo se vayan trabajando los temas, pero usualmente, si esperamos al último momento, es como con una diabetes, sí. si ya tengo la diabetes, ya sé que es un proceso para reducir el azúcar, que no va a pasar de la noche a la mañana, igualmente es el proceso de terapia, entonces, por eso siempre es importante tener por lo menos a la mano el numerito de un terapeuta 
que uno sabe. En caso de que yo tenga alguna duda, puedo ir a una consulta. No necesariamente es hacer un proceso de todos los días, de todas las semanas, pero por lo menos ir una vez al mes, cada dos meses, y poder comentarle a alguien las ideas, verdad, las emociones, lo que está pasando, y ver otra perspectiva, eso ayuda muchísimo. Importantísimo esto que nos estás diciendo, Ari, eh, sobre todo en un momento del mundo, que es lo que venimos hablando desde hace rato, en el que lo que impera es la inmediatez. Exacto. Qué complicado, porque hoy por hoy, y yo creo que todas las personas que promovemos bienestar y nos dedicamos a esto, lo sufrimos, porque la gente quiere saltarse los procesos. Ya la gente no quiere un proceso para nada, la gente quiere los resultados ya, Ah. hoy, y no tenemos tiempo para nada más. A mí me y dicen, pero no vida. dígame qué hacer, qué es lo que tengo que hacer. Qué duro. Y yo, no, o sea, no, no soy yo, porque, ¿verdad? Lo que yo haría tal vez es diferente, o no, no tengo la experiencia de esa persona. Damos herramientas, damos consejo y, y mandamos tareas, ¿verdad? Ajá. Pero yo no le puedo decir a una persona que llegue con ese miedo y ansiedad, ¿verdad? O sea, dígame qué hacer, mejor vamos poco a poco para que usted entienda qué es lo que usted quiere hacer, Así qué es, es lo que usted necesita hacer. Y hablando de esto, de los procesos, del mensaje, de ese análisis individual, de eso de ir eliminando barreras, permitirnos conectar, autoconocernos, tratarnos con compasión, contanos qué mensaje profesional te gustaría darle a esas personas que siguen teniendo ese miedo, ¿verdad? Esa versión con respecto a esa búsqueda de ayuda, esa levantar la mano y decir, sí, la verdad es que me gustaría guía. Creo que va muy de la mano con esto que estábamos hablando de la salud a nivel general y es que no hay que esperar a estar en una crisis, no hay que esperar a que el dolor se nos desborde, a que no podamos ir a trabajar, a que se nos salgan de control las emociones para buscar un proceso de terapia realmente acérquense a su psicólogo, psicóloga de confianza somos personas las cuales hemos sido entrenadas y trabajamos en pos de la salud de las personas con muchísima empatía no somos juzgadores, no nos ponemos a criticar a las personas, ni mucho menos realmente si ustedes se arriesgan y toman el riesgo de poder compartir les prometo que no se van a arrepentir Eso es mi consejo, que lo prueben. El que no arriesga, no gana. Muchísimas gracias, Ari. Lindísimo ese mensaje. Y precisamente, pues lo que tratamos de de aprender y compartir juntos cada lunes acá en Club de Voces. Y es todo tipo de herramientas para alcanzar un bienestar que nos permita vivir plenamente, que nos permita sentirnos bien. ¿Verdad? Dejar el dolor, el sufrimiento. Y si llegaron tarde a este episodio, si el tema de hoy les gustó y creen que puede ayudar a alguien más o les gustaría escucharlo de nuevo, recuerden que este y todos los programas quedan grabados como podcast en el website de Amplify Radio, es AmplifyRadio.com, ahí buscan Club de Voces y van a encontrar este y muchos temas más, así que ahí pueden buscar lo que más resuene con ustedes, compartir, escuchar y por supuesto, Eh, pues volver a recibir el mensaje que hoy Ari nos comparte Eh, soy Jim Smith me encanta compartir estos espacios de lunes con ustedes acá en Club de Voces y como ya se nos va acabando el tiempo, los dejamos con música para que disfruten de esa tarde y para dejarnos eso último que nos compartió Ari hoy, muchas gracias Ari por el rato con gusto Jim, chao
mijita el dolor con nuestra luz del sol y los rayos de la luna. Cúrate mijita el dolor con el sonido del río, la cascada y la espuma. Con el vaivén del mar que va y viene deja que te agarre. Con el vaivén del mar que va y viene deja que te ame. Cúrate mi niña con las hojas de la menta y la hierba buena. Ponle amor al té en lugar de azúcar. Toma y mira las estrellas. Que los quemen el fuego, que se vuelvan polvo, todos los dolores, que los quemen el fuego. 
Los 